0: 第二百六十六章第一节后起之秀始登台第二段廖案是个好机会，廖仲恺协助汪精卫做了国民党头把交椅，胡汉民相当愤然，自此联合右派想倒廖，右派诸人也乐意有个大岛级人物充当领袖，因而胡汉民的寓所成了右派集会据点之一。一九二五年八月二十日上午九时。廖仲恺在国民党中央党部门口遇刺身亡，四枪接中要害。廖案引起了轩然大波，国民政府和中央党部迅速为成立了特别委员会，由汪精卫、许崇智、蒋介石为委员，全权负责追查此案。随后又成立了以朱培德为委员长、吴铁成、周恩来、陈公博等九人为委员的廖案检查委员会，负责监督。汪精卫和蒋介石均以左派面目出现，汪顾虑。胡汉民资望比自己高，想借此扳倒胡汉民。蒋介石好容易有个出风头的机会，更是急于表现。廖仲恺一案成了汪精卫和蒋介石合作的最好时机。特别委员会成立后，汪精卫、蒋介石立即宣布戒严。经调查证实，粤军旅长兼民团司令朱卓文主持歧视，胡毅生、林之勉等人参与歧视，而且从被捕刺客身上搜出一份名单和一张手枪执照。名单上还有汪精卫、鲍罗廷、谭平山、蒋介石、周恩来等人，可朱卓文、胡一生等人纷纷逃到香港去。胡一生既然参与此事，那么其堂兄胡汉民也摆脱不了嫌疑。八月二十五日晚，由汪蒋派遣的五十多个黄埔军校学生军直扑胡汉民家，并指示若逃捕即可就地处决。胡汉民刚刚就寝，听到门外嘈杂的声音，赶紧下床。穿上衣服，匆忙从后门逃出。因事出突然，跑到街上，不知道哪里是好。稍加思索，推测此事极有可能是与汪精卫有关。一时兴起，直奔西华二巷的汪精卫家。汪精卫妻子陈璧君见胡汉民急状而来，非常诧异。听了胡的一番诉说后，陈璧君怒不可遏，立即打电话给汪精卫，质问道：“胡先生究竟犯了什么罪？你要派人深夜前去缉捕？”汪精卫打着马虎，反动派就要捉，捉了就要杀，这样做是大快人心。陈璧君喝道：“胡先生，现在我们家里。”汪气的掷下话筒。陈璧君怕生意外，让胡汉民住了下来。抓捕胡汉民的消息不胫而走，广州城被闹得沸沸扬扬。汪精卫、蒋介石恐怕引起事端，暂将此事搁下。九月底，胡汉民被迫坐船前往苏联。粤军领导许崇智当然也脱不掉干系，朱卓文是他的部下，但许是国民政府军事部长，手中又掌管着强大的粤军，要扳倒他不是易事。蒋介石先打了个迂回球，取悦汪精卫。九月十四日，蒋介石亲自提名，并由国民党中央执行委员会议决，推汪精卫为党军及黄埔军校党代表。汪心情大悦，接着蒋介石又私下拜访汪精卫。劝说汪主席，现在越军不稳，我看军事部长就未必可靠，到时万一动起武来，就不好办了。这话正中汪精卫的忧心，他出掌政局，担心的就是军事根基不稳，便说要想个办法才好。蒋介石成竹在胸，这好办。在不久后召开的军事会议上，蒋介石大方却词，据可靠情报。现在有不少越关将领存有异动之心，还有极少数越军将领大骂许部长，更有甚者还扬言要刀枪相见。为确保许部长的安全，我建议由党军接替警卫许部长的越军。汪精卫自是心领神会，我赞成蒋介石同志的意见，必须保证许部长的安全。许崇智便这样被蒋介石以保护为由变相软禁了。许不愿束手待毙，在软禁中启用暗线。秘密调助手在东莞石龙嫡系两师回到广州救驾，可惜他一动，蒋介石就拿到了确凿证据，直奔汪公馆儿。汪精卫听说许崇智要造反，急了，把处理粤局的大权全部交给了蒋介石。九月十八日深夜，蒋介石命令黄埔军校全体师生武装出发，抢占了防止许嫡系回广州的要地。翌日凌晨，蒋介石以侵吞公款。接济反革命军队的罪名，扣押了许崇智的亲信、广东财政厅长李鸿基及军需局长关道直等。当夜又直接扣押了许崇智，并出动部队，突然包围了许的两师嫡系，将其全部缴械。许崇智很快成了笼中鸟。蒋介石又送了一封信，立右加威胁，希望兄毅然独断，保全名节，不如暂离越境，期已三月师出长江，还归坐镇，恢复令名。并信誓旦旦表示，如有一毫违心之论，不忠之意，皇天厚土当共极之。意思不言而喻。二哥，你该下台了。许崇志接到信后，既经前路，当即打电话给汪精卫，希望他能出面主持公道。汪精卫拒不接听电话，只回复一函：“为先生计，为大局计，亦莫善于暂行复沪。”眼见大势已去，许崇志知道反抗亦属徒劳。遂向国民政府递交了一封辞呈，到上海休养。许崇志一道，蒋介石受益无穷，取代许崇志成了东征军总指挥，这便为他日后晋为军界领袖迈出了决定性的一步。为了修补与许崇志的关系，更主要的是平息一下粤军将领的情绪，蒋介石以粤军部下吉县的名义，派人给粤居上海的二哥送去二十万元，供其享用。许崇志原本就没有什么政治野心，这次遭蒋驱逐后，更是心灰意冷，索性不再过问政治。对于蒋介石送来的钱财，照单全收。他也知道蒋送钱给他的用意，便让送钱人传话给蒋：有机会我会规劝老部下，不让他们乱来。蒋介石听了许崇志的话，稍稍心安。此后，他不断派人给许崇志送钱送物。许如果手头发紧，也会毫不客气的向蒋伸手要。蒋有求必应，不敢丝毫怠慢。随着时间的推移，许崇志在粤军中的老部下大多已被蒋介石收买或降服，已经无法形成反对力量。